0: nhận diện sự thật nhận diện sự thật
1: thưa quý vị thưa các bạn thực hiện chính sách dân tộc nói chung chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số của nước ta nói riêng đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số tại Việt Nam được nâng lên bản sắc văn hóa của từng dân tộc được giữ gìn phát huy tạo nên bức tranh văn hóa Việt Nam đa dạng đặc sắc vậy mà các thế lực thù địch vẫn ra sức xuyên tạc, chống phá bằng nhiều thủ đoạn công khai, trực diện, hòng hạ thấp những thành quả ấy, âm mưu chia rẽ các dân tộc.
0: Gần đây một số phần tử cơ hội bất mãn còn đưa ra luận điệu văn hóa của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam đang bị người kinh đồng hóa. Thủ đoạn không mới nhưng lại rất nguy hiểm bởi nó phá hoại khối đoàn kết toàn dân tộc, làm sói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng và nhà nước. Chúng ta cần phải nhận diện và phê phán luận điệu xuyên tạc này. Đây cũng là nội dung của chuyên mục nhận diện sự thật hôm nay và cùng tham gia chuyên mục có phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội.
1: Bây giờ xin mời biệt tập viên Hàn Nga bắt đầu cuộc trao đổi. À, xin chào phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn.
2: Vâng, xin chào biệt tự viên Hàn Nga, xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Nhận diện sự thật
1: quý vị trong những năm gần đây đảng và nhà nước luôn coi văn hóa là động lực của phát triển trong đó việc giữ gìn bản sắc văn hóa luôn là chủ đề được quan tâm tuy nhiên đáng tiếc là một bộ phận kích động cố chấp vẫn đưa ra luận điệu văn hóa của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam đang bị người kinh đồng hóa xin mời phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn và quý vị thính giả cùng nhận diện thủ đoạn xuyên tạc chính sách bảo tồn phát triển văn hóa của nước ta hiện nay bằng nhiều phương thức các lực lượng phản động tuyên truyền xuyên tạc chủ trương, chính sách phát triển kinh tế văn hóa
0: xã hội của Đảng nhà nước ta dành cho khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Chúng phủ nhận toàn bộ những thành tựu to lớn của Việt Nam trong thực hiện chính sách dân tộc, vu cáo Đảng và nhà nước Việt Nam ép người đồng bào dân tộc thiểu số phải bỏ đạo, bỏ văn hóa truyền thống để hòa nhập với cuộc sống văn minh tiến bộ của người Kinh bằng giọng điệu xảo trá, những đối tượng xấu kích động rằng Văn hóa của các dân tộc thiểu số Việt Nam đang bị người kinh đồng hóa, trong khi văn hóa của các dân tộc thiểu số Việt Nam vẫn luôn được bảo tồn và phát triển. Thậm chí nhiều giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam còn được UNESCO công nhận là di sản văn hóa của
1: nhân loại. Thưa tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, trước hết ông có bình luận như thế nào về những cái luận điệu mà những kẻ kích động, chống đối đã đưa ra rằng là văn hóa của các dân tộc thiểu số Việt Nam đang bị người kinh đồng hóa?
2: Theo tôi, chắc chắn đây là những luận điệu xuyên tạc và mang tính chất chống đối. À, chắc chắn là không đúng với sự thật và bản chất của cái quá trình phát triển à, tiếp biến văn hóa nói chung và của văn hóa đồng bào các dân tộc thiểu số nói riêng. Ấy. Ở đây thì thứ nhất, về mặt quan điểm và chính sách luật pháp của nhà nước thì chúng ta thấy rằng là chúng ta luôn luôn quan tâm đến cái việc giữ gìn giá trị văn hóa của tất cả các dân tộc đặc biệt là dân tộc thiểu số và cái điều này được thể hiện rất là rõ ở trong hiến pháp của nước ta qua các thời kỳ ngay từ bản hiến pháp đầu tiên năm 1946 đến bản hiến pháp gần nhất của chúng ta năm 2013 thì chúng ta đều xác định là nước ta là một quốc gia đa dân tộc thống nhất trong đa dạng, và các cái dân tộc thì bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển. Và chúng ta cũng nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc. Chúng ta cũng nhấn mạnh là ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt, nhưng mà các dân tộc ấy thì có quyền dùng tiếng nói, này, chữ viết, này giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và cái văn hóa tốt đẹp của mình. Và nhà nước ấy thì thực hiện chính sách phát triển toàn diện, À, cũng như là tạo điều kiện để các dân tộc thiểu số phát huy nội lực cùng phát triển với đất nước Và công dân thì có quyền xác định dân tộc của mình à, Sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ này hay là lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp à, Và chúng ta cũng xác định là nhà nước ưu tiên phát triển giáo dục Ở miền núi, hải đảo, vùng dân tộc đồng bào thiểu số Và vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn Thì, thì còn về mặt thực tế thì chúng ta cũng đã ban hành nhiều các cái chính sách để tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc khẳng định cái bản sắc của mình Ở quốc hội thì chúng ta có tới 89 đại biểu quốc hội là người dân tộc thiểu số Tức là cái tỷ lệ này là chiếm 18% số đại biểu quốc hội Lớn hơn so với lại cái tỷ lệ là 15% trên tổng số dân của Việt Nam của chúng ta cái điều này thì giúp cho chúng ta bảo đảm là tiếng nói này hay là nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số thì luôn luôn được lắng nghe. Đồng bào dân tộc thiểu số thì có thể là tham gia vào mọi các cái quyết định lớn của đất nước. Và đó là lý do tại sao mà chúng ta có thể bác bỏ một cách dứt khoát cái luận điệu xuyên tạc chia rẽ dân tộc của các cái thế lực thù địch.
1: Dạ, và vâng và như những cái phân tích vừa rồi của ông thì hậu quả của những cái sự phát tán quan điểm sai trái đó trên môi trường mạng không hề nhỏ đối với cái quá trình xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vậy theo ông thì cần phải làm gì để nhận diện rõ những cái âm mưu đó ạ?
2: Chúng ta thấy rằng đây là một cái thách thức văn hóa phi truyền thống mà chúng ta đang phải đối mặt đấy. Nếu như là trước kia thì thông tin được thẩm định này được lựa chọn một cách cẩn thận hơn ấy, thì bây giờ với cái môi trường mạng xã hội rất là nhanh, mang tính vô danh lớn và rất là khó kiểm soát thì hậu quả của cái việc phát tán thông tin sai trái là rất nghiêm trọng và chúng ta thì có thể nhận diện được những cái thông tin đó bằng các cái biểu hiện, có thể là những cái thông tin kích động phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc giữa các cái dân tộc và các cái tôn giáo. Và đó cũng có thể là các cái thông tin về tuyên truyền kích động bạo lực và gây dối trật tự công cộng. Và tôi nghĩ rằng ấy là khi tiếp cận các cái thông tin này, chúng ta rất cần có những cái phân tích, có những cái sàng lọc, tìm hiểu kỹ các cái nguồn thông tin trước khi chia sẻ và bình luận. Và nếu chúng ta phát hiện ra những thông tin sai trái, xuyên tạc ấy, thì phải kịp thời báo với lại các cái cơ quan chức năng để xử lý ngay.
1: Vâng ạ. Ai cũng biết là Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh thì đặc biệt quan tâm đến vấn đề dân tộc và đại đoàn kết toàn dân tộc. Coi đây là cái vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết định sự thành công của cách mạng. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, trong các văn kiện Đại hội Đảng, nhất là trong thời kỳ đổi mới, thì sự kế thừa quan điểm đó đã được cụ thể hóa như thế nào?
2: Tôi thấy là cái tư tưởng đoàn kết hay là đại đoàn kết toàn dân tộc thì giữ một cái vai trò vô cùng đặc biệt nhất quán và xuyên suốt trong đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước chúng ta đấy và đảng ta thì luôn xác định rằng là đoàn kết là cái giá trị cốt lõi đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược và là cội nguồn sức mạnh hay là động lực chủ yếu của cách mạng việt nam và có ý nghĩa quyết định đến mọi cái thắng lợi của cách mạng của chúng ta trong cái công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc và chúng ta biết là kế thừa quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân tộc thì Đảng ta đã ban hành khá nhiều các cái nghị quyết và có các cái quan điểm nhất quán về vấn đề này. Chúng ta biết là bước vào cái thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ấy, thì Đại hội 4 của Đảng đã đề ra chính sách về dân tộc rồi. Trong đó nhấn mạnh cái việc giải quyết đúng đắn vấn đề dân tộc là một trong những cái nhiệm vụ có tính chất chiến lược của cách mạng Việt Nam và chính sách dân tộc của Đảng ấy. Là thực hiện triệt để quyền bình đẳng Về mọi mặt giữa các dân tộc Đến đại hội 8 ấy, Thì cái vấn đề dân tộc của chúng ta lại Tiếp tục được nhấn mạnh Thể hiện ở cái quan điểm là Vấn đề dân tộc ấy, thì có một cái vị trí chiến lược lớn Thực sự bình đẳng Đoàn kết tương trợ Giữa các dân tộc trong sự nghiệp đổi mới Công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước Và chúng ta thấy là Ở trong cái đại hội 9 Thì đã tổng kết và tiếp tục hoàn thiện Cái chủ trương chính sách về dân tộc trong đó thì chúng ta nhấn mạnh là thực hiện tốt các chính sách dân tộc bình đẳng đoàn kết tương trợ và giúp đỡ nhau cùng phát triển xây dựng cái kết cấu hạ tầng kinh tế này xã hội này phát triển sản xuất hàng hóa này chăm lo đời sống vật chất tinh thần xóa đói giảm nghèo mở mang dân trí hay là giữ gìn và làm giàu phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc này, giữa miền núi và miền xuôi hay là đặc biệt quan tâm đến những vùng khó khăn và tôi còn nhớ là ở trong cái cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, thì bổ sung và phát triển năm 2011 ấy, thì cũng đã nhấn mạnh là thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết và tôn trọng giúp đỡ nhau giữa các dân tộc, tạo mọi cái điều kiện để các dân tộc cùng phát triển hay là gắn bó mật thiết với cái sự phát triển chung của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa này ngôn ngữ này truyền thống tốt đẹp của các dân tộc và chống tư tưởng kỳ thị và chia rẽ dân tộc gần đây nhất thì cái văn kiện Đại hội 13 của Đảng thì tiếp tục khẳng định là lấy giá trị văn hóa con người Việt Nam là nền tảng sức mạnh nội sinh quan trọng đảm bảo cho sự phát triển bền vững và quan tâm tạo điều kiện phát triển văn hóa, văn nghệ của các dân tộc thiểu số. Thì chúng ta thấy rằng là xuyên suốt các cái văn bản của chúng ta đã thể hiện những cái thông điệp quan trọng về việc là bảo vệ và phát huy những giá trị văn hóa của các tộc người thiểu số. Và tôi nghĩ rằng đây là một cái tín hiệu rất là tốt rất là tích cực cho chuyện việc chúng ta bảo vệ những giá trị văn hóa của dân tộc.
1: Vâng ạ. À, như những gì mà Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn vừa phân tích thì chúng ta thấy là từ trước tới nay trong các nghị quyết, à, những chính sách về phát triển văn hóa, chúng ta đã đều dành cái sự quan tâm đặc biệt cho vấn đề bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của các dân tộc Việt Nam và coi đây là một thể thống nhất thống nhất trong đa dạng. À, trong bối cảnh đó thì luận điệu cho rằng văn hóa của các dân tộc thiểu số Việt Nam bị người kinh đồng hóa là hoàn toàn không chính xác. Và chúng ta cùng nghe ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Viết Trức, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh Thiếu Niên Nhi Đồng của Quốc hội.
3: Ở Việt Nam rất là tôn trọng cái việc dùng tiếng của các đồng bào dân tộc. Ngay trong lĩnh vực truyền thông có hẳn một kênh dành riêng cho dân tộc. Thử hỏi nước nào làm được cái việc đấy. Ở trên thế giới có nước nào làm những việc đấy. Cái thứ hai nữa là trong nghị quyết mà nói, thì chúng ta nói là gì? Xây dựng một cái nền văn hóa thống nhất trong đa dạng, rất là tôn trọng. Từ chuyện ăn, chuyện mặc, thậm chí chúng ta lại xóa đói giảm nghèo rất là tuyệt vời. Văn hóa suy cho cùng là cái ăn cái mặc, cái chứ, chứ không phải chỉ có hát mình mua đâu. Các đồng bào, những đồng bào miền núi như Tây nùng rồi thậm chí cả một cái dân tộc rất đặc biệt, dân tộc chức. Thì bây giờ cũng đã hòa đồng sống cùng với người dân Việt Nam. Tất cả những cái đó nó, nó rất rõ ràng, chứ không phải nói trên lý thuyết.
1: À, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn ạ, ông có chia sẻ quan điểm của Tiến sĩ Nguyễn Viết Trức ạ?
2: Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của Tiến sĩ Nguyễn Viết Trức ấy, vì chúng ta thấy được rằng rõ ràng là việc chăm lo cho đồng bào các dân tộc ấy, là một cái chính sách nhất quán của chúng ta và à, hiện nay tôi lấy ví dụ như là chúng ta đang có ba cái chương trình mục tiêu quốc gia thì cả ba cái chương trình mục tiêu quốc gia này đều hướng đến đồng bào các dân tộc chương trình xóa đói giảm nghèo chương trình nông thôn mới hay là chương trình dân tộc miền núi chẳng hạn thì cái đối tượng thụ hưởng chính ấy, và quan trọng ấy, vẫn là các cái đồng bào các dân tộc thiểu số và à, cái việc mà chúng ta có các cái kênh truyền hình kênh phát thanh hay là có rất nhiều các cái phương tiện truyền thông khác thể hiện tiếng nói, nguyện vọng, cái nhu cầu của đồng bào các dân tộc thiểu số. Chính là những cái bằng chứng rõ ràng nhất về việc là chúng ta luôn luôn chăm sóc, luôn luôn tôn trọng, luôn luôn cố gắng giữ gìn những cái giá trị của văn hóa dân tộc ấy. để từ đó những cái giá trị văn hóa này và cuộc sống của đồng bào các dân tộc ấy, trở thành những các cái yếu tố quan trọng trong việc xây dựng đất nước của chúng ta, thống nhất trong đa dạng. Và đó chính là một cái sức mạnh Việt Nam trong cái giai đoạn hiện nay.
1: Vâng ạ, à, với một đất nước có tới 54 dân tộc anh em thì cái quá trình giao lưu và tiếp biến văn hóa là một quá trình tất yếu và hoàn toàn không có chuyện là đồng hóa văn hóa như một số đối tượng đã nêu giao. À, quan điểm của Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn về câu chuyện này như thế nào?
2: À, tôi nghĩ rằng ấy là quá trình giao lưu và tiếp biến văn hóa là một cái quá trình và nó tất yếu, nó không chỉ diễn ra ở ở đồng bào các dân tộc thiểu số mà còn à, diễn ra ở ngay bản thân của người kinh nữa cũng không chỉ diễn ra ở Việt Nam mà còn diễn ra trên phạm vi của toàn thế giới. À, tôi thì hoàn toàn tin tưởng rằng ấy, là bằng những cái chính sách của đảng và nhà nước của chúng ta trong những cái vấn đề liên quan đến dân tộc ấy, thì chúng ta sẽ tạo mọi cái điều kiện tốt nhất để từ đó thì quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa của chúng ta vừa đạt được mục tiêu là giữ gìn cái bản sắc văn hóa dân tộc vừa tiếp thu được tinh hoa văn hóa của thế giới cái điều này không chỉ đúng chung với lại cả nước mà còn đúng với lại từng dân tộc anh em. Và tôi thấy được những các cái biểu hiện đó ở trong rất nhiều các cái sự kiện mà chúng ta đã tổ chức cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Không chỉ việc là chúng ta có được cái sự ghi danh của UNESCO đối với lại rất nhiều ở các cái di sản văn hóa của các tổng nghiệp thiểu số như là cổng trương tây nguyên hay là xòe thái như then tày hay là các cái di sản khác mà chúng ta thấy rằng là các cái sự kiện các ngày hội đại đoàn kết dân tộc hay là các cái sự kiện cho từng dân tộc ở các cái địa phương khác nhau, nhận được sự quan tâm rất lớn của lãnh đạo đảng nhà nước, của toàn xã hội, đã cho chúng ta thấy rằng là quá trình giao lưu tiếp biến văn hóa, dù có mặt tích cực, có mặt tiêu cực, nhưng cái quan điểm chủ đạo của chúng ta, cái xu hướng chủ đạo vẫn là tích cực. Và cái điều này giúp cho đồng bào các dân tộc của chúng ta có thêm sự tự tin, có thêm niềm tự hào để giữ gìn bản sắc văn hóa của mình và vẫn đóng góp vào cái quá trình phát triển văn hóa của đất nước
1: vâng ạ và đây cũng chính là quan điểm của tiến sĩ Nguyễn Viết Chức, nguyên phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng của Quốc hội khi bàn về giao lưu và tiếp biến văn hóa giữa các dân tộc anh em.
3: cái văn hóa cái bản chất của nó chính là sự lan tỏa, sự giao thoa. thế nó sẽ ảnh hưởng lẫn nhau và người Kinh có thể nói là cái người mà gần như là một cái một cái số đông đấy là tiếp cận với những cái văn hóa của nước ngoài nữa, thì nó như là một cái nối tiếp trong cái sự giao lưu ấy thì từ cái sự giao lưu đó, nó nó chuyên cảm, nó nó là lan tỏa thì mọi người theo thôi. Mà riêng văn hóa thì không áp đặt được. Không có áp đặt người ta chả theo. Thì không thể nói là người kinh áp đặt cho cho người thiểu số được. Người kinh làm sao áp đặt cho họ hát lên được. Người kinh chả áp đặt cồng chiêng của người mường hay là của Tây nguyên được. Những cái thực tế ấy nó chứng minh trong một cái điều là một cái đất nước mà cái văn hóa nó có thể nói phát triển rất là hài hòa không có cái sự phân biệt tôn giáo và văn hóa ở việt nam phải khẳng định luôn chưa khi nào xảy ra chiến tranh hoặc là có những cái cuộc gọi là áp đặt văn hóa trong nội bộ những người việt nam Nên có thể nói là như vậy không có chính sách là chính sách phát triển văn hóa trong đa dạng thống nhất trong đa dạng cái thứ hai nữa chính sách giữ gìn cái bản sắc văn hóa và cái chính sách này được giữ gìn từ cái ăn cái mặt Nói đến ăn và mặc, nói đến sinh hoạt, thì mọi viết nó vẫn được giữ gìn như thế. Và những giá trị văn hóa cũng được đề cao và được không những giữ gìn mà còn quảng bá để mà có được, được công nhận chứ.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhằm làm cơ sở cho thực hiện tốt chính sách dân tộc, hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 đã ban hành nghị quyết về công tác dân tộc. Riêng từ năm 2010 đến nay, chính phủ đã xây dựng, ban hành 118 văn bản, chính sách, 54 đề án, chính sách dân tộc trực tiếp hỗ trợ cho phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó có các nhóm chính sách về giảm nghèo bền vững, giáo dục đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ là người dân tộc thiểu số miền núi. Điều đó thể hiện sự nhất quán, quan tâm đặc biệt của Đảng, nhà nước Việt Nam đối với đồng bào dân tộc thiểu số, không có sự phân biệt đối xử như các thế lực thù địch đã rêu rao xuyên tạc. Và chúng ta cùng nghe phóng sự sau đây của nhóm phóng viên Ban Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam để hiểu hơn về cảm nhận của mỗi người con Việt Nam trong ngôi nhà chung 54 dân tộc anh em.
0: Mỗi sớm thức giấc, công việc đầu tiên của bà Lưu Thị Tiệp ở hán chấu xã Cai Bộ, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. Và bà con trong bản là mở đài để nghe tiếng nói mẹ đẻ của dân tộc mình và những làn điệu dân ca gắn bó từ thủa thơ bé. Từ khi có chương trình phát thanh tiếng Tây Nùng trên sóng phát thanh quốc gia, bà con các dân tộc Tây Nùng trên khắp cả nước, từ địa đầu Móng Cái đến các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, và cả đồng bào Tây sống ở Tây Nguyên lại coi đây là điểm hẹn giao lưu văn hóa của dân tộc mình với các dân tộc anh em. Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi mở đài nghe chương trình tiếng Tây, được nghe tiếng của dân tộc mình trên sóng quốc gia. Tôi cảm ơn chương trình rất nhiều. Tôi mong chương trình sẽ có nhiều thời lượng phát sóng về các làn điệu then, sli, lượn, để bà con đi làm đồng về mệt, được nghe những bài hát then lượn sẽ cảm thấy vui vẻ, thoải mái hơn. Ở những nơi địa đầu Tổ quốc, chiếc radio nhỏ từ lâu đã là người bạn tâm tình với người lính biên phòng mỗi khi tuần tra biên giới. Gần 20 năm gắn bó với đồn A-pa-trải, vùng cực Tây của Tổ quốc, người lính biên phòng Lê Văn Thinh vẫn nhớ như in những đêm biên giới lạnh thấu xương, trăng sáng vẳng vặc. Núi rừng a trải hiện lên rõ một một. Ấy là lúc anh xúc động và nhớ quê hương, cảm nhận rõ nhất giá trị trong từng tác đất thiêng liêng của tổ quốc mình, cảm nhận rõ hơn tình cảm gắn bó ruột già với bà con dân tộc thiểu số vùng cao biên giới.
3: Đối với chiến trí của đoạn phòng nhất là lúc vào đêm khi canh gác biên giới, rồi là những đứng phần tra ở dọc biên giới, một khi có mang theo cái đài radio để bắt được tin sóng đó là niềm vui hạnh phúc nhất
0: không chỉ có những buổi phát thanh truyền hình gắn bó bà con các dân tộc anh em. Những ngày hội giao lưu văn hóa các dân tộc cũng luôn là điểm hẹn giao thoa văn hóa các vùng miền, thu hút bà con từ khắp nơi trên giải đất hình chữ S. Tại làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, mỗi năm đôi ba lần, bà con các dân tộc thiểu số Việt Nam lại được tới đây gặp gỡ, chia sẻ, giao lưu những phong tục tập quán hay, nét đẹp văn hóa của các dân tộc anh em trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Có mặt tại làng văn hóa các dân tộc Việt Nam hơn 8 năm nay, Giàng Thị Dính, người dân tộc Mông ở Xín Mần, Hà Giang rất vui vì thường xuyên được giới thiệu với du khách trong và ngoài nước về nét đẹp của văn hóa dân tộc mình tại
1: đây. Mỗi một dân tộc là một cái bản sắc văn hóa riêng, ngay cả dân tộc thiểu số hay dân tộc đa số, thì, năm tư dân tộc Việt Nam thì nó phải đa dạng, thì à, văn hóa của người Việt Nam mình càng phong phú lên. Có nghĩa mình phải tự hào và bảo tồn và giữ gìn cái bản sắc văn hóa của mình để sau này nó không bị mai một điện
0: Từ nhiều năm nay, làng văn hóa các dân tộc Việt Nam trở thành điểm đến quen thuộc của bà con trên khắp mọi miền tổ quốc Trong những dịp đầu năm mới, Tết độc lập hay ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 Cùng nắm tay nhau nhảy múa trong điệu sạp của đồng bào Thái Cùng chơi ném còn với đồng bào Tây Bắc hay trò chuyện bên nổi thắng cố của người Mông Du khách Việt ở đủ mọi lứa tuổi đều cảm nhận được sự gần gũi như anh em một nhà Bác Đào Vi Quý, 72 tuổi, ở 122 Thái Thịnh, bày tỏ
3: Rất hoan nghênh nhà nước đã tổ chức một khu vực rộng lớn như thế này Để cho mọi các dân tộc thể hiện cái bản sắc dân tộc Đây này tất cả mọi người kéo lên đông như này cơ mà Một ngày hội mò lên đây, họ từ Hà Nội, từ các nơi về đến đây họ đều lên đây cả Thì chứng tỏ là cũng muốn biết, ví dụ vùng Cao Bằng họ chỉ biết là Cao Bằng thôi như họ lên đây, họ biết tất cả là vùng biển biên, rồi là các dân tộc Gia Lai, Cung Tum nằm ở trong này tất cả. Đó là cái
1: rất tốt. Vâng, chúng ta vừa nghe một phóng sự của nhóm phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam thực hiện. À, thưa tiến sĩ Bùi Hải Sơn, à, vậy chúng ta cần làm gì để phát huy hơn nữa bản sắc văn hóa và đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Việt Nam ạ?
2: Theo tôi ấy, thì để phát huy hơn nữa bản sắc văn hóa và đời sống của đồng bào các dân tộc Việt Nam ấy thì đầu tiên là chúng ta phải nâng cao nhận thức. Cái nhận thức này là phải từ các cấp các ngành các địa phương để từ đó thì chúng ta có những cái hành động chúng ta có các cái chương trình dự án nó cụ thể nó phù hợp với lại cái điều kiện phù hợp với lại cái ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác dân tộc của chúng ta thứ hai nữa là chúng ta phải thực hiện tốt các cái chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân tộc ấy. không chỉ là ở trong lĩnh vực văn hóa đâu mà còn cả ở trong các cái lĩnh vực kinh tế xã hội nữa và chúng ta biết được rằng là chúng ta đã có ba cái chương trình mục tiêu quốc gia thì chúng ta cần phải triển khai tốt cái ba cái chương trình này khi mà cả ba chương trình này đều hướng về đồng bào dân tộc thiểu số. Và sắp tới thì chúng ta cũng xây dựng chương trình Mục tiêu Quốc gia về Văn hóa. Và theo tôi, một trong những hợp phòng rất là quan trọng của cái chương trình này nên hướng về văn hóa của vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Tiếp theo nữa thì tôi nghĩ rằng là cái việc huy động nguồn lực cho cái công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Uh, tiếp theo nữa thì tôi nghĩ rằng uh, có một cái hoạt động cần phải nhấn mạnh đó là tôn vinh văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số. Uh, cái uh, việc tôn vinh này uh, có thể thông qua việc là phát huy vai trò của già làng, trưởng bản này, hay là của những cái người có uy tín cộng đồng này.
1: dạ vâng. À, thưa ông người dân thì cần phải nâng cao cái sự cảnh giác như thế nào hay là uh, trang bị thêm những cái kiến thức ra sao để mà đấu tranh với những cái luận điệu sai trái đang gây chia rẽ về công tác văn hóa dân tộc hiện nay của chúng ta?
2: tôi hoàn toàn nghĩ rằng là người dân có một cái vai trò hết sức quan trọng, vai trò chủ động. Đặc biệt là trong một cái thế giới rất là đa dạng. Và chúng ta cần phải tìm hiểu trước khi mà chúng ta chia sẻ hay bình luận bất cứ điều gì. Nếu mà thông tin không rõ nguồn gốc hay là không có căn cứ thì tốt nhất là chúng ta nên bỏ qua. Và chúng ta đặc biệt là cần phải tham gia đấu tranh và phản bác những cái quan điểm sai trái ở trên mạng xã hội. Đây phải xem là trách nhiệm của mỗi người dân. Và chúng ta cần phải lên tiếng để bảo vệ cái nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở trong mỗi người dân, ở từng cộng đồng.
1: Vâng. Theo quý vị thính giả, Đại hội 13 của Đảng đã khẳng định Bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc Phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của mình Đại bộ phận người dân Việt Nam sống trên giải đất hình chữ S đều hiểu điều đó Văn hóa các dân tộc Việt Nam được gìn giữ, phát triển, thống nhất trong đa dạng Nét đặc sắc trong văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam ngày càng được gìn giữ và tôn vinh Không có chuyện bị phân biệt đối xử, càng không có chuyện bị đồng hóa văn hóa những tiếng nói của một số ít người mang tính xuyên tạc, ác ý, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân cần phải được nhận diện và phê phán à, Một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bù Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội đã tham gia chuyên mục nhận diện sự thật hôm nay à, Chuyên mục này do các biên tập viên Mỹ Hà và Hằng Nga thực hiện chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy Xin chào và hẹn gặp lại quý vị